Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji. Na firemní poradě. I tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Začíná podcast Šmíca z voleje. Připraven je legendární útočník Vladimír Šmicer, přihrávat mu bude bývalý prvoligový fotbalista Robert Neumann, redaktor Sport.cz. Šmíco a Bobe, úvodní hvist a vykopávejte první téma. Kláďo, ahoj, vítej po 14 dnech, zase čau. Ahoj, Robert, čau, 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 čau. Musím se tě zeptat nejdřív opět na manažera reprezentace, na funkci manažera reprezentace, který opět nebyl zvolen, byť, byť bylo proklamováno, že do konce ledna bude oznámený, hmm. jinak realizační týmy kompletní, ale stále chybí ten manažer, tak co tomu říkáš a jestli jsi pořád ve hře, asi jsi byl nějaký kontakty ze svazu, nebo, nebo v jaký bodě vlastně teď, jaký máš informace zákulisní? No tak je to takový trošku zvláštní, ta situace je trošku zvláštní, protože vlastně většinou ten manažer si sestavuje ten tým nebo pomáhá se sestavováním toho týmu i vlastně celého realizačního týmu. A teď, a teď vlastně přijde tady, jestli teda přijde, protože nevím, jestli vlastně nakonec ještě, jestli bude manažer nebo nebude manažer u týmu, to, to vlastně v podstatě není jistý nebo nevidím to úplně jako, jako jistou věc. Spekuloval se i, že vlastně Erik Brabec by mohl ze sportově technického ředitele pomáhat vlastně tomu Ačku. Ale to bude jsou nakloněný. Já se co, co říkal Petr Fouksek, tak tohle nechtějí, že nechtějí cíštit funkce. Já si myslím, že prostě Erik Brabec má určitě hodně, hodně práce jako spotovinický ředitel. Je tam půl roku a vlastně pořád si ten posvošáhává nebo pořád se určitě na něj valí spousta, spousta věcí a, a tahle ta práce, vím, že určitě udělal hodně práce ikon po tom losu nebo že byl los toho mistrovství a, a ve výběru různých těch lokací, kde budou kluci spát a i teď vlastně neustále vlastně s tím pomáhá Ivanovi Haškovi, ale právě si myslím, že by za to měl být člověk jako zodpovědný a, a vlastně i když si nemůžeme potom buty srazit, tak vlastně ten manažer už s tím týmem je vlastně neúplně přetržitě a myslím si, že asi Erik by měl být hmm. na když, ale dá se vždycky, všechno se dá, ale taky jsem spíš zastáncem toho, aby, aby tu roli manažera dělal prostě jeden člověk a, a aby ten tým byl kompletní, no, takže e, asi mě nepřekvapilo, že vlastně tam zůstali doktoři, fyzia, protože myslím, že proši tou kvalifikací vlastně vykopali si to nebo yes. vymakali si to, takže já si myslím, že je správný, že tam plus minus celý ten realizák jako ostatní mimo těch trénérů a vůbec nějakých lidí tam, tam pokračuje a, a uvidíme, jestli jsem já veře, nevím, já jsem žádný kontakt ze svazu, ze svazu neměl, takže nevím, jestli je někdo jiný měl kontakty nebo to, ale ale uvidíme, to uvidíme. Vypadávají se taky spekulace, že, že jste vyřetý s poborákem, ale s Karlem nejste průchozí. Já jsem to v novinách taky, tak, taky jsem se tomu zasmal, že, že vlastně tak veře byl vlastně Pavel Nedvě, tak asi, tak, asi, asi, byl, asi byla nějaká nevím. myšlenka dát k tomu týmu nějakou osobnost ze zkušenosti z zahraničí a, a ze zkušenosti z nároďáků. Pavel, když nedopad, tak potom samozřejmě jsou veřeme jako je Rosa, Zdena Grigera, Karel Poborský, já, Petr Čech. Takže jestli se to mělo být tímhle směrem, tak jsem očekával, že asi jedno z těch men tam, tam zapadne, ale zatím, zatím taky ne. Takže, takže nevím vlastně, jaký jsou ty, ty kritéria toho výběru, jak se to tam je nastavené, jaká je vize vlastně, až už předsedy nebo, nebo výkonu výboru, jakým směrem to budou chtít vést. Takže je možný, že to třeba bude někdo teda ne s taky s velkým jménem 
jak, jak se původně zamýšlelo, že by to bylo třeba někdo no, tak to je, v buzovkách civil. To je právě otazník a je to takový zvláštní, že vlastně tak v jeden, jeden moment to tak mělo být, teď to bude zase jinak a vlastně ty změny jsou během dvou, tří měsíců. Tak určitě bych tady cítil, nebo myslím bych, by bylo lepší mít nějakou dlouhodobější vizi, a, a to jít, než prostě každý měsíc měnit ty kritéria anebo koukat na ty, na ty lidi z čistě nějakého osobního hlediska. Myslím si, že by tam měla rozhodovat ta, ta kvalita a vůbec to, co ten člověk přinese tomu, tomu týmu, než nějaký osobní, si myslím, no, tak jako věci. převáží rozum a třeba dojde nějakým kompromisu, protože jako ta funkce je potřeba před tím eurem obsadit. Jo? No, vzhledem k tomu, že vlastně potom už v březnu je, už je vlastně, už čeká ten tým první dva zápasy, tak si myslím, že, že by opravdu bylo dobré, aby, aby, aby ten tým byl kompletní a, a vlastně si tak nějak ty lidi na sebe zvykli. Ty, ty zápasy jsou to nejdůležitější. Samozřejmě já sleduju, viděl jsem Ivana Haška vlastně v Portugalsku, ve Španělsku. Myslím, že ten trenérský tým už jede naplno a, a že to je to základní. A, a to potom už ty zápasy budou to, to co všichni očekávají, bude to velké očekávání. A, a sám jsem zvědavý, jak si, jak si ten tým, jak ten realizační tým si sedne s, tím, s těma hráči, ale co takhle sleduju ve všech rozhovorech všech hráčů vlastně před sezónou, všichni se těší na sezónu a všichni se chtějí o tu nominaci poprat. Takže to si myslím, že je velká výhoda pro, ten, pro ty nový trenéry, že ty všichni hráči vlastně jsou natěšený a, a chtějí dokázat, že chtějí se dostat na to euro, toho kádru. Bude to, bude to velice zajímavý, ta nominace. Považuješ za dobrý krok Ivana Haška, který teď tomu objížděl manšafty ligový, ale ty elitní na soustředěních v cizině? No, já si myslím, že to bylo potřeba. Myslím, že to bylo nutné nejenom vidět ty hráče, ale promluvit si s, tí, s trenéry, s, s manažery těch, těch týmů, nastavit si nějaký, neříkám pravidla, ale spíš nastavit si nějakou komunikaci, která by měla jako fungovat a důvěru hlavně. Hlavně tu důvěru v to, že opravdu ten cíl je jediný a to samozřejmě, aby, aby ty hráči rádi reprezentovali a aby, aby na národě kezdě v co nejlepším stavu myslím, zdravotním, aby se co nejlepším zdravotním stavu vraceli do, do svých klubů. To si myslím, že, že, ty klub, že to je důležité jak, jak pro ten národák, tak pro ty kluby. A, a ta komunikace je důležitá v tom, přesně, aby nevznikly nějaké e, právě spory, e, pustím, nepustím, a aby to vždycky probíhalo na té na lince té důvěry. No, a tam od toho ta komunikace je právě nejdůležitější. A je dobře, že prostě teď byl ideální prostor. Vlastně tam na těch soustředěních je spousta času, jsou tam všichni pohromadě, takže se jít se srdcem a s těma který připadají v úvahu jako v tom, v tom uším kádru, pozbudit ty, kteří jsou na tom širším kádru, být s nima v komunikaci, mluvit s nima. No a, a myslím si, že to proběhlo dobře a já myslím, že to v tom musí jako kluci pokračovat, ale ten, 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 časový, ten, ten čas už není, už není tolik, toho času už není tolik, protože opravdu vlastně v květnu už potom bude soustředění před Eurem a, a teď už vlastně máme únor, takže bude liga, bude to, bude to fakt jako, se na to strašně moc těším, protože bude to našlapalný, je tam liga, máme evropský poháry, vlastně všechny tři manšafty prostě hráli skvěle na podzim, jsou silný, myslím, že dobře posílili a budou silnější, nebo vypadá to, že by měly být silnější a Myslím, že máme dobrou kartu jako ve hře v těch evropských poárech, mm-hmm. aby, aby šli dál. No, strašně se na to těším. Do toho národák, prostě, který se tvoří nová taková, aspoň doufám, nová taková nějaká síla v tom národáku. Jako moc se na to těším. Jako si tu klubovou scénu, tak <coughs> pojďme se bavit třeba o, o přestupech, teď mm-hmm. v letní, o, 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 o lednových. Mm-hmm. Aktivní byla samozřejmě Slávy zase. Co, co říkáš třeba návratu Davida Zimy z Turína, který byl tam dva půl roku a teď ho Slávě koupila za 
115 hmm. milionů korun, jaký to je krok podle tebe? No tak je to hodně zajímavý, že se David jako vrací, ale je to pořád mladý hráč, 23 let. Většinou ty kluci, když odcházejí ven do, když do Turína, Hmm. To je většinou takový průměrný klub, to znamená, že ideální je, když tam na sebe ukážeš, zahraješ dobře a když, a když většinou to bereš do takový odrazovej musí k tomu, aby si žil do toho ještě třeba top klubu. Jo? A tady to zřejmě také neproběhlo, ono se párkrát se sejdou některé věci, že se ti třeba bylo trené, zranění, prostě tak a cítíš, že nejdeš nahoru, cítíš, že to nemá žádný progres, tak je lepší si někam odejít. No a tak jako měl nějaké nabídky, ale teď vidí, že prostě před eurem musí zvažovat, co je pro něj lepší a, a je pravda, že prostě když se rozhodne vrátit se do Slávě, tak pro něj si myslím, že to je v hlavě jasná záležitost, protože cítí, že zná trenéra, zná prostředí a chce se poprat prostě o euro, že? Nejde to, nejde to teda nevidíš tak, že, že by jako utíkal z boje, že, jsi, že se vlastně v tom zahraničí neprosadil, ale že, že by to chtěl ještě zkusit, ale že, že utek zase zpátky. No já si, myslím, já si myslím, že prostě Slávě je teď prostě lepším klubem než, než AC Turin. Mm. Jako to si myslím, že prostě uh, určitě je, tak znamená, že on jde do lepšího. Ono to někdo může vypadat, že se vrací. Je... To soutěž, je lepší. soutěž, ano, soutěž italská liga má samozřejmě vyšší kvalitu, nebo jsou tam lepší týmy než, než Český, Česká liga, to ano, ale z jeho pohledu jde prostě do lepšího týmu a má šanci bojovat o, o mistrovství Evropy. Daleko větší šanci se dostat do toho kádru, než kdyby měl Sturina nebo z jiného klubu, co jsem čet Hamburg. Jo. Hamburg po něj stál, takže to si myslím, že prostě není tým, který, myslím, že by to mě z Hamburgu těšilo na Národňáku Nizeslávě. Další jméno, Uh, Iha Taren, který, který vypadá, že poslou teda nebude asi v nejbližší době. Je to takový zvláštní příběh. Proč si myslíš, že Slávy na tohle hráče ukázala, přivedla ho, byť, protože má takovou divokou minulost, je vláčený po soudech a, a teď, co se, co se proslýchá taky na soucedních v Portugalsku, tam proved nějaký prohřešky, tak... Četl jsem, četl jsem, no, prohřešky a, a prostě Slávě mu dala šanci. Já si myslím, hmm. že ten transfer asi nic moc nestál, že to nebyl žádný drahý transfer, myslím, že on byl volný hráč a... To a ne, ne, to je... Může ti to udělat nepořádek týmu, že? Může, ale, ale on, ten, ten hráč, jako si myslím, že moc dobře ví, že dostal šanci a že, se, že určitě nějakou, nějakou nějakou takovou, že ho budou držet ve slávě, že se budou snažit, aby, aby vytvořil mu podmínky, aby se, aby se, aby se vrátil, aby, protože určitě to je nějaký talentovaný hráč, který já ho teda nikdy hrát neviděl, ale jdou o něm zvěstí, že to je hrozně talentovaný hráč. Takže v Slávě si řekla, zkusíme to, ale zatím to nevypadá. Teda zatím to nevypadá, že by, že by on měl tu, měl tu vůli, že by měl tu sílu. To jsou taky talentovaní hráči, který občas bohu, že mají v sobě takový ty démony, který, který jsou silnější, takový to druhý já, který vyleze, vyleze a, a neumí, to, neumí to v sobě udusit, ten hráč. No a, a jako zdálo se mi, no přál jsem si, aby, aby takovýhle hráč to zvládnul, držel se mu určitě palce, ale zatím to nevypadá, že je na té správné cestě, protože jestli je přezadený do B s tím, že měl nějaké prohřešky, nevím, ať už to byla, byla disciplinární, nějaký věci, chodil pozdě, nebo prostě neplnil nějaké věci, co měl, tak je to, tak si ten klub musí uvědomit, že prostě to je, je, je profesionální fotbalista a je, je v velkém klubu. Je, to, to prostě a tam, tam ty ohledy zase nemůže člověk, ano, dát mu šanci, ano, ale nemůže přelížet věci, aby, 
aby si myslel, že mu nějaké věci projdou. Takže já si myslím, že to byla karta taková pro Slávy, že zkusíme, vyjde, nevíde. Talent asi musel mít nějaký, protože prošel předtím nějakými kluby, velkými kluby, ale, ale nikdy to nedotáhl prostě dáno. Ta, ta, ta zkušenost s těma hráči je spíš negativní, že? který už měl nějaký typ Průsery, tak uh, oni třeba nějakou dobu seké letinu, ale pak prostě se to zase objeví. Hmm. Tak uh, i z tohle pohledu vnímáš tady ten přestup, že spíš nedopadne, nebo to jeho angažma ve slávy? No tak zatím, jak se to vyvíjí, tak spíš to má tu tendenci, že to nedopadne, že jo? Spíš hmm. jako v tuhle chvíli to vypadá, kdyby si člověk na to měl vsadit, jestli jo nebo ne, tak hmm. spíš bych řekl ne, protože už tady, už tady pár měsíců je v té slávy, už mohl v podstatě za tu dobu, je to pořád mladý hráč a mladý hráč, když si prostě řekne a pracuje na sobě denodenně, ať už jako dieta, tréninky, fyzička, tak si myslím, že za tři, čtyři měsíce prostě by člověk měl vidět nějaký pokrok. A to se mi zatím teda nezdá, že bych četl, nebo že bych no. se rozvíjel. Já na těch trenincích nejsem, já to nevidím, jak, jak se chová, nechci ho tady nějak schazovat, no. ale, ale prostě z toho tábora sešívaných <laughs> v podstatě nic moc pozitivního na něj neslyším. To znamená, že to ne, nevypadá moc dobře. Tak by si musel říct do parády, možná Zdeník Houštěcký. Já <laughs> myslím, že určitě. Kosa na kámen trošku asi tam dopadne, ne, to... Ale jak říkám, tohle to je boj toho hráče a od, od Slávy je tam určitě ty podmínky vytvořený má a, a teď, že to je jenom v té jeho hlavě a, a ten jeho přístup. No. Tyhle ty hráči bývávají, jsou, jsou, podívej se třeba Martin Fenin, že jo, taky strašný, strašně moc talentů, ale nakonec, myslím, že ta kariéra dopala tak, jak si určitě představoval on, nebo jak, si, to, si to, to rozhodně, jak jsme si představovali my všichni a byl to hráč, který byl ve 20 v podstatě s Agierem nejlepší hráč myslosti no, světa v Kanadě, no, takže no, do 20 let. To znamená, no, že no. někdy jsou takový, takový hráči, který mají Honza Šimák, taky prostě mají neuvěřitelný talent, ale, ale prostě neumí v sobě udusit to, to své druhé já. Nebo prostě Baloteli i, i ve světovém fotbale. Baloteli je obrovský je, příklad, no. jako, jak, jak, to, jak to není úplně ta kariéra dobrá, no, ale hmm. tak to je, tak, je to, tak to je prostě a uvidíme, třeba, třeba ještě se skopí, ale nevypadá to. Tady, tady, tady. Další zajímavý jméno, který Slávy ulovila, tak je brankář Jindřich Staněk, hmm. reprezentační golman z Plzně. Do Plzně poslala dva mladý kluky, Červa s Valentou plus nějaký solidní doplatek hmm. a ty se, Jindra se zranil. Oh. Tak to vypadá jako, že Plzně poslala trojského koně do jedinu, <laughs> trošičku se mi to zlehču a asi, asi to pro něj pro Slávy, pro, pro Indru to není asi teď no, ideální a je to nepříjemný, ale jak ty víš tady ten transfer teda? No? Tak Indra Staněk je reprezentační golman. Já si myslím, že prostě ve Slávy se snaží vytvořit prostě co největší konkurenci. Koli prostě od toho zranění, od toho utkání na Rangers, ten zá, po tom zákrku prostě jsem s ním četl některé rozhovory a vůbec vlastně Jada, Jada Tvrdík o něm taky mluvil, že prostě určitý vidění a vůbec ta jeho, ta jeho, to jeho působení v té brance není tak, tak komfortní, bych řekl, i pro něj, jako bývalo předtím, než předtím zraním. Prostě se změnil a, a cítí to on, cítí to okolí, proto tady podle mě byla snaha přivít do Slávě dalšího top golmana. Mandy na konkurenci byl zvyklý, protože měl koliho, když byl koli v top formě, tak to měl těžký Mandy. Potom to za něj super, super jako převzal, že jo? myslím, že odvádí skvělou práci pro Slávy, ale teď se prostě zase Slávě prostě má velký cíle, hrou 
v lize, mají evropský poháry a cítili, že prostě, když je Jindra Staněk na trhu k mání, tak po něm šáli. No. Je samozřejmě nepříjemný, že, že se zranil, obětovali jsme, nebo obětovali, bylo to výměnou za dva, za dva talentovaný malý kluky. Hmm. Prostě to někdy, když chcete jako top kvalitu nebo top hráče, musíte něco obětovat a ve Slávě prostě teď momentálně cítili, že tahle ta změna je, je potřebná, no, tak, tak vzali Jindru. No, je nepříjemný, že bude 6 měsíců, 6 týdnů, 6 měsíců, 6 týdnů mimo, 6 týdnů mimo, ale pořád si myslím, že, že stíne dost důležitou část sezóny a, a že se nakonec ukáže, že Slávě v tomhle tom jako udělala dobrý klok. No. On by rád jako si ukázal té Slávy, prosadil se do pozice jedničky, aby, aby, aby jel na Euro, třeba i v té pozici jedničky, že jo, co si myslím, že i tohle to bral v potaz, když přestupoval, protože tady ten přestupy v České lize mezi těma třema elitníma klubama no. nejsou moc častý. Že jo? Nejsou. On to vypadá, když Plzeň posiluje slávy, ale, ale <laughs> myslím, že ta, jako v Plzeň se teda pochvaluju, že ten díl byl dobrý a jako... slávy si to také asi pochvaluje, že udělal dobře. Jo? Já si myslím, že když jsou oba spokojení, nebo oba uh, si vydou stříc, když to není přes nějaké přetahování, přes nějaký závit, že to je, že to je v pořádku, mm. protože Plzeň dostal dva, dva mladí hráče, uh, mají Golmana, podle nich mají mm. náhradu za, za Indrustaňka, tak, uh, takže v tomhle tom případě si myslím, že jsou všichni spokojení a, a určitě Indra, když, bude, uh, když to bude šla, Slávy šlapat a on, on bude v bráně, tak uh, mm. si myslím, že má velkou šanci prostě být jedničkou na Euro. Mm. Uh, tak ta, to si myslím, že, že určitě je a to je i proč jako odcházel. No. Je, samozřejmě není to obvyklý, aby to reprezentovaráči mm, mm, mm. šli ze Sparty do Slávy nebo ze Slávy do Plzně. To, to samozřejmě je, je málo viditelný, ale je vidět, že každý hráč má svoji cenu. Prostě. Mm. Je to prostě, dá se udělat cokoliv, když je tam vůle. Vzhledem k tomu zranění teď Indry, tak Slávy má Ondra Kolář proměnil vlastně teď vlastně jednou Golmana, protože on má opravdu, co říkal pan Tvrdík, tak, že má rozvostřený vidění a asi to není úplně hmm. ideální tohleto, proto stoupnou si do brány a chytat, chytat evropský poháry a, a těžký ligový zápasy. Jo. Tak jak myslíš, že třeba ještě můžu na to nějak zareagovat ani na to, nebo ne, já myslím, že by to kolik zvládnu. Já si myslím, že mm, prostě mm. teď uh, už takhle jsou tam prostě tři brankáři, samozřejmě dobře, tak teď je stane ke zraněné, ale pořád si myslím, že koli Mandous nebo uh, Mandy jsou, jsou schopní to prostě zvládnout a zvládli to takhle prostě na, na podzim a myslím, že by to, že by to, když by to bylo určitě nepříjemný, teda kdyby opravdu měl uh, koli takhle až takhle velký problémy, že by opravdu tak potom by se to možná řešit ještě, ještě rychle muselo, ale to teď oni sami vědí, hmm. že jak na tom jsou a, a myslím, že i kolis si s tím letem musí promluvit, nebo určitě promluvil s trenérem Trpišovským a tu situaci právě už tím, že přiváděli Jindru Staňka, tak už kolik v podstatě nějak tam komunikace tam musela být, že jo, protože takže hmm. myslím si, že možná je to pro něj teď možná poslední půl rok a uvidíme, co bude dál. Hmm. <coughs> Trošičku jsme nakousli Plzeň, tam, tam byl hodně zajímavý období, kdy, kdy se psalo, že, nebo ona to vlastně byla pravda, Frankfurt nabízel za, za Rafiadu, prosím, jeho balík, jo, když 4 miliardy korun prakticky. A nicméně hráč tam odjel na, na zemí prohlídku a tam se zjistilo, že, že nemá přední křížový vás, jo, tak setkal se s něčím podobným, nebo jak, jak ty to vnímal tu informaci. No bylo to tak určitě velký překvapení, protože ten, ten hráč vypadal skvěle, hrál mm. dobře a ne, určitě nikdo nečekal, že když se vrátí z prolídky, že, nebo když půjde na prolídku, že objeví, že nemá prostě přední skřížový vás. Je to i důkaz toho, že se dá hrát bez něj, 
No, Dá se hrát bez něj, protože když má člověk ty pevný, pevný nohy a pevný svaly a všechno, tak se to dá urát, ale je tady to velké riziko toho zraní. Že? Ale proto, proto nakonec teda se toho lekli ve Frankfurtu a, a on musel na operaci, teď jde vlastně na druhou. Pro na druhou, si to vypadá, že jo? Protože... Je, to, je to samozřejmě škoda pro Plzeň, protože to bylo strašně moc peněz za něj. Myslím, že opravdu ta částka byla velká. A účet by to byl pro ně super deal, to ho takhle ujít super transfer. A teď tomu klukovi přejeno, aby se dal co nejlepší zhromady, no. Jako nebude to mít jednoduchý, vypadá to, že teď tu druhou část zhromady taky asi nestíne. A ne. no, takže, takže bude na příští sezonu. No. Je to, je to, musí to být pro něj obrovský zklamání, protože byl blízko velkému transferu a, a Bundesliga, Frankfurt je, je skvělý město, hmm. skvělý tým. A, a, a... To, když se do něj vžiješ, tak co se, co se v něm může mísit? No? To musí jít šílený zklamání a taková frustrace, že jo? Zase, zase teď on už teď konci měsíce hmm. po té první operaci nehrál a teď, teď vlastně zřejmě se asi, ono to je pořád ve fázi rozhodování, jestli půjde na ní nebo nepůjde, ale hmm. bez ní by neudělal asi ten velký obchod, jo? nebo velký přestup, protože... No, protože to, to, ho nikdo potom bez, nevezme. Bez toho nikdo nevezme, bez, bez, bez křížáků. A nebo ta cena nebude taková, no, jaká jak by mohla no. být. A já jsem zažil něco podobného, když jsem byl v Lencu, Mark Vivian Foe měl podepsat mm-hmm. Manchester United Aha. a odjel na, na zahrát za, za národák mm-hmm. kabelunskej a zlomil si nohu. A jsem si nohu měl a potom národáku měl přijet a měl podepsat pětiletý kontrakt s Manchester United. Mm-hmm. A, už se, a už to nikdy nedopadlo. Už to potom nikdy nedopadlo, takže jsou takový schody, bohužel náhod, který, no, neštěstí, jist, který, jist který se stanou a, a ten transfer nedopadne, ale já, asi, asi by si to měl nechat prostě upravit, jak nejlíp to jde, to koleno a, 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 a vrátit se a zase se popravit o tu šanci a jít dál. No. Teď asi, asi nejrůdější, asi psychika dostat do pohry a je to nepříjemné. Já se představit, že bych tak operace, no. pak že už se skoro, když se chystáš hmm. na návrat a pak hmm. ti řeknou tohle. To je, no. je ale když to... jsi těch zraní taky zažil dost, teď tě představí, že jo? Zažil, no, zažil. Měl jsem vlastně čtyři operace kolené. Čtyři operace. Hmm. Nejhorší to bylo, když jsme bylo těch 21, 20, tam jsem měl operaci menisku, obyčejného menisku a stál jsem kvůli tomu rok, měl jsem, hmm. měl jsem dvě operace a, a vlastně menisky jsme vzali úlumek z menisku, teď bych banální, ale tenkrát to byly 90. Ještě, ještě, ještě prostě hmm. i ty rehabilitace potom a vůbec ta péče nebo ty možnosti nebyly takový a, a já jsem rok nehrál fotbal kvůli dvou malým operacím menisku, jako, takže hmm. je jiná doba, ale, ale bylo, to, bylo to hrozný, já jsem se budu ještě hrát, nebudu hrát, teď člověk nevěří, že jo, po té operaci nejde do všeho naplno, takže to není, není to jednoduché. A řada hráčů prostě po těch operacích vazů už se dostalo jo, do takové formy, nebo mm. přece jenom, už to není ono. Mm. Už, už si člověk prostě si ztratí určitou takovou tu volnost, takovou tu Hmm. Takovou tu... Máš blok v hlavě, no, asi, že? Přesně tak, přesně tak. Souboje, to, to se musí Někdy hraješ postupně. tak jako volnomyšlenkově, že se nic, nemáš dlouho nic a to, to potom se hraje nejlíp. To se hraje jako, ideálně, ale jakmile na něco myslíš, něco tě tam brzdí, tak... No, tak to radši nejdu a už, už, to, už je to špatně. Že? Tak, přesně tak, anebo i jako na trénincích je, do toho nepůjdu, aby náhodou, ne, nebudu si přidávat, bo, mám hmm. trošku to cítím, tak hmm. nebudu tak jako ulevím si, jo. 
Uh, a ono tě to bolí třeba jenom, že se změní počasí, jo? Jak ono to jo, prostě působí. Ale ono si... To znám. Ono si potom řekneš na tom tréninku, ale mi to bolí, dneska, si, dneska do toho tak nepůjdu. Víš, už to prostě v té hlavě je, už prostě netrénuješ úplně tak volně, jako, si, jako když ti bylo prostě 6 let nebo 10, mm, mm, když tě nic nebohlo a běhal si jak zajíc. <laughs> to, už tak, to už je To už je hodně dávno. Takže já taky, čím se byl starší, tak prostě si na sebe čoj dával daleko víc pozor. No. Že jako přesně tak, oni některý trenéři tomu říkají vždycky, nebo jak se říká těm starším hráčům, že by měl čo, jako trenéřím polevit nebo něčím ulevit, tak ono to tak v podstatě je, protože už člověk má za, za tu kariéru určitý počet zraní za sebou, to tělo už prostě znáš hodně dobře a někdy opravdu míně víc, jako starší. Když jsi teď absolvoval zápas legend Liverpool, Manchester United v Hongkongu, tak jak to dopadlo s zdraví a přežil jsem to? Přežil jsem to, já jsem si v prosinci udělal svalíček a, a zase se ozval. Asi po jo. půl hodině hry se mě zase ozval, takže se vrátil jenom 30 minut. Takže Mojnek a šel si No a nás bylo hodně, nás bylo 22, my jsme hráli 3x30 minut, první 30 minut, už jsem asi 20 minut, už jsem to lehce sejtil, říkám, ne, tak půjdu až na tu závěrečnou 30 minutovku a šel jsem a po pěti minutách mě tam zase zatálo, říkám, ale kluci, běžte zase rád, tak jako, ale jo, prohráli jsme 5-2. <laughs> prohráli jsme 5 No, protože jsem nemohl hrát naplno, no, jsem naplno ale, ale my Čestě byl posílený, Luis Figo nám dal dva góly, Robert Pires tam byl, Gilberto Silva tam byl z Arzenálu, máme mimochodem pozdravat Tomáše Rosickýho od něj. Takže prostě mm. měli, měli doplněný tým, navíc jim nepřijel Golman, tak my jsme jim dali mladýho Chrise Kirklanda a my jsme si nechali bránit Bruce Groblára 66 <laughs> let, jako jo. No tak jako pardon, jako ne, že nechci, Bruce nechci to na tebe házet, ale, ale, ale prostě je to rozdíl, my jsme mu dát gól nemohli, že jo, no a a Figo se tam trošku jako trefil dvakrát, no, tak bohužel. No. A Pobora hrál proti nám, vlastně ještě, nechci, Karol. ještě Karol hrál proti nám. Bylo to pěkný, bylo to mm. pěkný. Patrika taky trošku tánul sval, takže hele, je to, je to zát, je to znáš, že už nám je pade. A... Lepší je se zahrát golfu. Hele, ale je to neuvěřitelný. Ne, ne, tam je nepíchne. Tam maximálně můžu hodit holí, když něco zkazím, ale je pravda, že prostě už i ty zápasy těch starých gard prostě už na ně člověk jede a říká si hlavně, abych dohrál, hlavně, aby mě tam něco nepíchlo, abych zahrál v klidu a, a, už, to ne, a, jako, a už je to těžší a těžší. No to stejně píchne, stejně. Mm. A ono se na to fakt, jako, i když se na to připravuješ na ty zápasy, mm. že něco děláš, tak potom ten zápas je něco je jiného, jasný. zapneš ty hlavě a, a uděláš takový pohyby, který to tělo už prostě nezvládne, <laughs> nebo už to prostě, i v té přípravě to taky ne, neděláš tak naplno, mm. ale v tom zápase tam ty diváci, byl, tam bylo přes 20 000 diváků, krásná atmosféra. Mm. No tak to tě prostě vybíčuje, jdeš do toho sprintu no, a uděláš něco, co tě tam nepustí mm. a, a je to, mm. a, a jdeš, a jdeš. Už je tam to Liverpoolu, tak co si říkal prohlášení trenera Klopana, že v tolika letech strašně si rád pauzu. Strašně překvapující a smutná, smutná zpráva. Jako absolutně ho respektuju, jako dokázal neuvěřitelné věci. Za tu dobu, co byl v Liverpoolu, si vybudoval takovou pozici u fanoušků, u hráčů, obrovskou pozici, na sochu, jako, takže mm. vyhrál všechno, co mohl, všechny trofeje vyhrál, tak, takže úplně chápu to, že, že si chce, že má vybitý baterky, že potřebuje odejchnout, jak on řekl, že chce zažít trošku normální život, že se jenom probudí, půjde si na kafe někam, půjde si s manželkou, tamhle, tamhle, udělá, že bude žít normální život, 
Pořád si myslím, že to bude mít těžký. No právě, asi to vůbec zase, tak vládá Pořád personál, si, právě, že normální život. On je tak vysoký a tak, tak jako známý, že kdekoliv kampoliv půjde, tak ho lidi budou poznávat, tak uvidíme, jak to bude zvládat. Myslím si, že mu to bude chybět. Myslím si, že takový typ, který prostě tu vášeň má v sobě, to je vidět, tak jak, jak ve všech klubech, kde působil a jak se chová. Takže si myslím, že si odfrkne a Třeba, třeba půl roku a kdo ví, potom ho někde zase uvidíme. Bylo... Já, já mu všechno, co, to, co říkal na té tiskovce, jsem mu věřil. Jo, někdy někdy jako některý trénerům všechno nebo nějaký prohlášení někdo udělá a cítí, že to je takový nějaký, jenom aby se neřeklo, že tam je něco jiného. Tady se mi zdá, že, že prostě tomu, tomu prohlášení věřím a, a přeji mu, aby, aby ještě prostě Teď v této sezóně přines další trofej do Liverpoolské jako vitríny, aby, aby jsou ještě na čtyřech hrajou vlastně FA Cup, League Cup, hrajou finále s Chelsea, hrajou Evropskou ligu a, a hrajou Premier League, takže má prostě možnost zase ještě něco vyhrát. Přál bych si, aby, aby třeba ještě se setkal třeba v té Evropské lize buď ze Slávy nebo, mm. nebo ze Spartu, kdyby Sparta mm. přišla přes Galatasaray, tak by bylo fantastické, kdyby, kdyby jeden z těch týmů třeba dostal Liverpool, že bychom je, je, je viděli v Praze. No. Jak vnímají vlastně v Liverpoolu, jak mají vlastně vedení a i fanoušci a jak je tam vnímaný klub, jako opravdu už velká legenda toho klubu, jako třeba byl Ferguson v Manchesteru? Určitě patří mezi ty top, top tři, já si myslím, že byl Shankly, Kenny Dalglish a teď Jürgen Klopp prostě pro ty trofeje vyhrál premiéry po 30 letech s klubem a vůbec vyhrál mistrů světa klubu Champions League, vyhrál všechno prostě. A ten fotbal je nádherný, jo? A dal dohromady vlastně smrtící trio Mane, Salah, Firmino, to, to byly prostě, to bylo neskutečné tohle, to, co, co hráli, když udělali titul a vůbec vyhráli Champions League. A vlastně neustále i s menším rozpočtem, si myslím, nebo s, větším, s menšími výdaji než třeba City nebo i ostatní týmy, je neustále konkurenceschopný v Premier League. To vlastně dokázal Zortunem, že ten byl pod Bayernem, že jo, finančně a a i velikostně to, a vlastně dokázalo porazit v Bundeslize a... Přesně tak, no. já si myslím, že on je silný v komunikaci, hmm. on má neuvěřitelný tom, že on, když se usměje, tak nevypadá přátelsky, ale jako potom, když jako nasadí jako nepříjemný výraz, tyjo, tak se ho fakt jako bojí člověk. <laughs> Opravdu, jako já jsem ho zažil tak, že jo, já když třeba nasadím nějaký, když se spěju, tak většinu, ale když nasadím nějaký, na, že, že jsem naštvaný, tak to nikdo tomu moc nevěří. Jako víš, že jako, no, to nic není, nebo to. Neumím, neumím, neumím být jako nasraný. <laughs> ale Jirgen, ten když jako prostě nasadí takový ten, jako, že je naštvaný, No tak to jako... A ty jsi se s tím nějak setkal? Nebo setkal, jsi... setkal. No. A i jako někdy člověk neví, jako, jestli, co si myslí, ví, že, že nikdy je nečitelný. Jako. Tak v tomhle tom si myslím, že to je právě silný, protože to, to ty hráči musí dobře vycítit. U mě prostě mi by se podle mě ty hráči, já proto nemůžu být teda, jo, protože jsi, mě by jo, se nebáli. Jo, mě by se nebáli, ale jeho se bojí. A to, to musíš jo. mít jako teda. Musí umět ukázat tu pozitivní stránku, ale musíš mít sobě toho, toho parchanta, takového hajzla. S tím bytěm, toho zlýho. Musíš tam mít tuhle tu vlastnost sobě, ten trenér musí mít a musí se o ty hráči bát jako v tomhle tomu. Myslím, že dobře to měl i třeba Karel Jarolím tohleto. Jo, 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 tak jo. Karel tohleto uměl taky, že srandičky, srandičky, ale udělal takhle, 
A bylo to všechno jinak. Jsem zažil teda jenom jako spoluhráč, ještě bojem se, ale jo, to, no. jo, je, to, je to tak, jako, je to tak. Jo, měl dělat legraci, ale pak když se naštoval, no. tak, no. tak, tak to dal pěkně na jeho. Doufám, že se neřekl nějaký slova, který se nemusí vypípat, <laughs> ne, ne, ne. Ale, ale opravdu tohle to je jako důležitý mít hmm. sobě a, a když to ten terén má, tak si myslím, že to je jako pro něj skvělý. A vy jste se setkali v Liverpoolu nebo? Jo, my jsme se setkali samozřejmě několikrát v Liverpoolu, hmm. setkali jsme se, já jsem byl vlastně na předsezonním turné s Liverpoolem, hmm. v sezóně, když udělali titul, tak jsme byli v Americe na předsezonním kempu, byli jsme v Bosnu, byli jsme před dvěma lety, jsem s nimi byl na předsezonní turné s týmem v Singapuru a v Bangkoku, takže vždycky jsme byli s nimi na hotelu, takže jsme se potkávali a tohleto. Takže bylo to příjemné, hlavně bylo příjemné. Když jako oni mohl... berou jako sebou ty bývalí hráče? Oni berou vždycky Aha. sebou tři legendy, jako nebo bývalí hráče, tři bývalí hráče, kteří dělají takovou tu práci, co by museli dělat ty hráči toho mm-hmm. současného týmu. Takže setkávají se s fanoušky, s partnery jo, a dělají různý, komentuješ to pro LFC TV, hodnotíš ty zápasy. Takže, takže takhle jsem si. Ty jsi s ním měl možnost třeba i mluvit sám, nebo většinou to bylo nějaké. Většinou, no tak když jsme se třeba potkali někde ve výtahu nebo na chodbě, tak s ním prohodíš něco, ale většinou jsme byli v rámci v rámci jako oběda nebo večeře. Jako. Samozřejmě oni měli ten tým, ten první tým měl vždycky svojí, svojí jako místnost, kde, kde byli a my jsme byli s těma lidmi, jako, co se s nimi o ně starali. Takže, ale, a nebo s, 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 s generálním manažerem a s těma lidmi jsme, jsme měli my jako seděli. Ale byli jsme na jednom hotelu, jezdili jsme s nimi, takže bylo to, bylo to moc příjemné. To to, takže to byl zážitek vidět i prostě, co se děje. Ten tým byl obrovský. Jako oproti nám, když jsme jezdili třeba, tak já vím, že my jsme letěli třeba do té Ameriky a letělo 135 lidí. Letělo. Jo, v tom letadle do té Ameriky 135 lidí, snad 35 hráčů, snad 35 nebo 40 realizáků, no prostě neuvěřitelný. Jako. Tenkrát jsme tam letěli teda i, i holky, tam letěli jako první jako liverpoolský jako holky, protože tam je taky přáteláky jako tým, no, ale prostě letelo 140 lidí, <laughs> masakr, masakr, ale bylo to, je to, je to krásné to vidět, jak to funguje a, a samozřejmě tam potom jsme byli blízko i u těch hráčů, protože si s nima letali, sedíš vedle nich, tak tam bylo dobrý to, že já už tam znal jenom jednoho, jenom, jenom Milnera, mm-hmm. který už teď tam taky není, takže už vlastně z toho současného kádru uh, jako nikoho neznám, ale to když třeba na nějakou akci s nějakýma partnerama a nechodili jsme sami, ty třeba šel s námi Virgil van Dijk byl s námi, jo, nebo takhle ten, ten James Milner, ty starší kluci chodili, nebo ty, co měli dobře, dobře anglicky, jo, někdy ty, ty Portugalci, nebo ty, ty Brazilci tam moc, jako, nebo ty Kolumbíci tam moc jako anglicky nechodějí, ale jo, bylo to, bylo to skvělé, já si pamatuju, když jsme byli před v Singapuru, tam zrovna Standard Chartered prodlužovali jako smlouvu s Liverpoolem, takže to byla velká akce, bylo to u nich jako v Singapuru, bylo to, takže pěkný věci. No. Tak to jsou hodně zajímavé věci, jak v nich se můžeme popovídat zase příště. Příště to, to ještě můžeme se zajímat, protože tady ty věci, co se děje tady na těch akcích a jo, jo. Jak, jak zajímavý lidi potkáváš, asi jaký jsou, tak to určitě si myslím, že. Dobře, tak si, řekne, tak si něco necháme na příště. Dobrý, tak se mě fajn a díkuji za dnešní povídání. Díky, čau, čau. čau. Sledovali jste podcast Šmíca z voleje. U mikrofonu byli legendární útočník Vladimír Šmicer a bývalý prvoligový fotbalista Robert Neumann, redaktor Sport.cz. 